0: Analyspoden från Dagens Industri.
1: Hej och välkommen till Analyspodden. Jag heter Magnus Dagel och idag har vi med oss ingen mindre än Johanna Jansson. Hej hej. är egen expert på makro.
0: Ja precis och du är ska börsexpert. Vi, ja.
1: Vad ska vi prata om idag?
0: Ja, vi kan prata både makro och börs, men det är mycket som händer på, på båda områdena. Jag tycker vi ska prata lite om börsen i veckan. Det är lite surare nu än vad det mm. har tidigare. Mm. Jag är lite nyfiken på vad du tycker om det. Och sen så är det ju mycket, som, snack om skatter, det är både Donald Trump som ska reformera skattesystemet och i Sverige så har vi haft Leif Östling som har kommenterat skattesystemet.
1: Ja, och i mm. USA så har de genomfört en av historiens största skattereformer. Mm. Som jag så att, har djupdykt lite i.
0: Just det. Så det kan vi prata om. Och sen ser är det några bolag, lite mer specifika bolag. Både de som eh, sparar, som emitterar och eh, de som rapporterar. Så att det ja. kan vi nämna lite om. Mm.
1: Ja. Och många som delar ut också.
0: Ja, och så lite om bostadsmarknaden tycker jag. För det är ett ja. av dina expertområden, eller hur?
1: Ja, jag vet ja. Bolagen inte. Bolagen i alla fall. Bolagen kanske. Ja.
0: Men ska vi börja då, som sagt veckan som varit då, vi står här i fredag förmiddag och som det ser ut just nu så är, kommer börsen sluta eh, vecka 45 på minus och det blir i sådant fall den största nedgången sedan den här sura utvecklingen som har precis efter sommaren. Vad är det som, är det, är det början på slutet det här eller?
1: Nej, jag tror inte det. Det känns som en rekyl efter en stark uppgång som har varit där och jag tycker det underliggande känns ganska starkt ändå inför avslutningen där. får man nog säga ändå.
0: Inför avslutningen på året? Ja, ja,
1: och inför utdelningarna som man börjar titta på nu framåt.
0: Ja, vi har ju haft en rapportsäsong som ändå börjar tunnas ut nu. Det är några bolag kvar, mm. men vad är din bild av den rapportsäsong som har varit?
1: Nej, men jag tycker det har varit bra säsong generellt. Då. en bra efterfrågan för industribolagen, det som har stickt ut. Men överlag är det ju högkonjunktur, det får man säga. Mm. Och det har speglats i rapporterna. Så det har börsen svarat på. Så överlag har det varit starkt, tycker jag.
0: Så den här sur surheten då, som är nu, då, det kanske är bra att man hämtar andan lite då? Eller hur ser du...
1: Ja, det tycker jag. Helt sund kul helt enkelt.
0: Men, men ett köpläge om det kommer ner lite till
1: eller? Ja, samtidigt är det ju dyrt och så känner ju alla egentligen och det är svårt att hitta aktier generellt. Värderingarna är upptrissade i många fall. Har du
0: några favoriter som man ändå kan titta på i den här mer mogna konjunkturen?
1: Vi skriver ju om det hela dagarna men det är ju generellt svårt tycker jag när man letar aktier till veckans aktie. till exempel att om man tittar på längre sikt så finns det mycket spännande bolag som växer och Delar ut bra. Men eh, tittar man på kort sikt så är det ju höga värderingar generellt då, jag.
0: Du är ju en av dina käpphästar är ju just utdelningarna. Eh, och jag vet att du uppdaterade din eh, soffligare portfölj. Ja just <laughs> man det, bara ja. kan ligga och tanka hem utdelningar ja. utan att behöva ja. göra så mycket mer.
1: Precis det är väl det alla vill. Ja. Ja. Nej precis den skrev jag för ett år sedan där den där portföljen som vi utgick från en trissvinst på 25 000 i månaden. Som så många drömmer om då, Som aldrig inträffar. Det är faktiskt större sannolikhet att träffas av blixten än att vinna en miljon på tris.
0: Men man kan öka upp sin sannolikhet för bra intäkter i alla fall om man köper utdelande aktier. Hur har det gått för den här portföljen?
1: Ja, men det har gått bra. Fokus har ju legat upp på att få in kassaflöde från utdelningar. Inte att de ska gå så bra som möjligt i kurs av avkastning.
0: Och då är det också utdelningar, för det är fler och fler bolag som i minusräntans spår har delat upp utdelningarna över året. Och det var lite det som var ett tema också, att faktiskt få ut de här... Så ja, som men det var
1: ja. en nästa artikel som jag skrev i ja, okay. mars. Så den kom med en uppdatering sen i mars. Det här ja, okay. var den första då, utan mm. det var bara på ett år. På hela ja, På ja. Helåret, ja. Och, och, och berätta
0: då, vilka bolag är det som är de här
1: ja, nej, men stabila ju, utdelarna? Ja, vi tog fram tre olika portföljer. då en en som var högavkastande, en som var stabilare uh, utdelare som var alltså väldigt stabil historik. Då. Och, och sen var var en tredje med preferensaktier. Då. Där har vi gjort lite förändringar in och ut för att hålla uppe direktavkastningen på en god nivå. Så de, snittet för stabila ligger på knappt 4%. På kastarna 5,6% tror jag. Nästan och Preffportföljen nästan 7%. Så det går ju att få god avkastning i lågränteläget ändå. Mm,
0: I form av utdelningar. Men berätta ja, från, vilka bolag är det?
1: Skanska tog vi in och MTG som har gått väldigt starkt då tog vi ut i stabila eller i portföljen då. Och på, på Preff-portföljen så var ju Balder, blev ju den inlöst då av Just bolaget det. då. Så vi tog in hemstaden istället då, som också mycket bostäder. Mm. Och sen på på hög, högutdelarna så tog vi ut Alfa Laval då, som var väldigt väldigt stark aktie. Och in med Atrium Jungberg istället. Du
0: menar starkt så att då man tar hem vinsten på den och byter ut mot någonting annat, är det så du menar? Mm. Mm. Ja, men spännande. Det är, låter som en bra portfölj om man är lite riskavers i det här ändå högt värderade mm. läget. Eller hur ska man ja, tänka?
1: Ja, det kan man säga. Men det viktigaste är att, som liksom att det krävs inte 25 000 per månad utan det är viktigaste är att börja någonstans. Mm. Sätta snöbollen i rullning tycker jag. Så man ska inte stila för mycket blind på den här just 25 000 kronor tycker jag. Nej. Det är det är en utopi för de flesta.
0: Apropos det här som vi var inne på då, skatteplaner och annat i omvärlden. Det är ju också kanske en bidragande orsak till, man sitter lite och väntar här, håller med om vad ska hända i USA med de här skatteplanerna. Börsen går lite mellan hopp och förtvivlan. Ska de få igenom det här paketet eller inte? Mm. Det är inte så lätt. Det är inte så att bara för att Donald Trump är president att han ska lyckas med det här nej, utan nej, han måste fortfarande få det via... Både representanthuset och senaten. Och där... ja,
1: senaten har ju ja, godkänt det i första skedet mm. här. Då. Men nu ska ju representanthuset också godkänna ett förslag. Då. Och det kommer väl eh, jobba hårt för nu kommande, kommande veckor. Då, mm. Att få, få igenom det innan årsskiftet. Då. Men det ska ju gälla retroaktivt för hela 2017. och Till, till bolagens stora glädje. Då. Det,
0: det vill ju i alla fall Donald ja. Trump. Nu kom mm. det ju andra besked här också i veckan. Att eh, vissa av, eh, republikanerna i senaten heller skjuter på det här till... Mm. 2019 och då mm. det är det lite surare förstås. Så lite mm. mellan hopp och förtvivlan. Men vad ska man egentligen, en effekt av det här med om man faktiskt sänker bolagsskatten så mycket som republikanerna vill, det är att man hoppas på att få hem en hel del pengar som amerikanska bolag har parkerat utomlands, eller hur?
1: Ja, och det har blivit ett helt absurt system eh, för Amerika. Amerika är ju ett av få länder i världen som har ett globalt skattesystem, alltså att, man, att bolag, dotterbolag som de har runt om i världen, amerikanska bolag, de måste alltså skatta för alla intäkter som de har genererat. Så är det inte för alltså vanliga svenska multinationella bolag utan skattar man i det landet man har tjänat pengarna i. Så det har ju gjort att eh, bolagen har samlat på sig enorma belopp utomlands. Eh, fem gånger den svenska BNP ligger i kontanter från ut utomlands från USA då, eh, mm. som man inte kunnat föra in utan att bli beskattade en mm. extra gång. Då. Därför ju... de
0: skattar då redan i... Ja,
1: mm. Mm. fast lite då. Många fast har ju fört till exempel mm. fört över till Irland. Då, europeisk skatteparadis. Och det är ju fått konsekvensen då att eh, till exempel Apple har ju 269 miljarder dollar eh, i kassan och det mesta ligger utomlands. Då. Och så är det för alla de här stora bolagen. Och det är ju unikt i världshistorien att det har blivit så tycker jag. Och det är någonting som man eh, bör uppmärksamma mer. Eh, att vi har skrivit, Andreas Rvenka har skrivit mycket om eh, de här techbolagen. Vår man i Silicon Valley. Ja, vår man i Silicon Valley. Han har skrivit mycket om eh, Just den makten som de här bolagen har över konsumenterna. Och nu har de också den ekonomiska makten med enorma kassatillgångar. Och det är också unikt i världshistorien, tycker jag. Så det är värt att uppmärksamma. Men
0: är det så unikt på ett sätt. Alltså, jag tänker att det som vi ser nu med den här hela digitaliseringstrenden och så här, det är ju en typ av strukturell revolution som man lätt säger på ekonomiskt språk. Men det är en mm. väldig omvälvning, och det kommer ut bolag som blir de som är först på banan med ny teknik och så där. de blir nästan till monopolister och mm. kan ta ut kan tjäna mycket pengar på det. Men det, har ju, det är inte första gången egentligen. Nej inte det här. på det sättet, Nej. men
1: just att de har byggt upp så enorma ja, kassatillgångar till utomlands, det tycker jag är unikt Det ger dem som stor makt också mm. att kunna använda på till ja, till advokater och PR konsulter och liknande att stärka sin ställning. Men om man
0: jämför med historien och tänker sig att man tänker tillbaka på tidigare industriella revolutioner, till exempel ja. sekelskiftet 1800-1900 eller ja. 17-1800. Rockefeller
1: och Standard Oil där Precis. de fick ju också en otrolig makt över slutkonsumenten.
0: Oljebaronerna och de, som tjänade ja. massor
1: med pengar. Så där gick ju, var tvungna amerikanska staten in att bryta upp Standard Oil för att och bröt upp det i olika delar då till slut, för att de fick så stor makt då. Så vi får väl se om någonting kommer att hända på sikt här. Men eh, samtidigt gör ju det deras ekonomiska makt och deras stora kassor att, att de har ett stort trumfkort tycker jag.
0: Mm, så är det. Men det som också det är spänningen här emellan är att vi vet, eh, vi vet att de flesta länder, de flesta rika utvecklade ekonomier, de står inför en ganska stor ett annat skifte som handlar om demografi, vi har en åldrande befolkning och den ska mm. försörjas. Och det, det ska ju ske via skattepengar så att det är fler länder som kommer behöva anstränga sig för att faktiskt få in de här skattekronorna. Mm. Samtidigt vill man inte höja skatten för mycket på, varken på bolag eller egentligen på inkomster. För att bolagen flyttar utomlands och beskattar man inkomsterna för hårt så vet egentligen alla finansministrar att det betyder att folk kommer jobba mindre. Och det blir fel väg att gå. Mm. Så att På något sätt så kommer man... Och därför så tycker jag mig i alla fall se att det är liksom en trend både i Sverige och omvärlden att man faktiskt pratar om skatter på ett annat sätt. Vi konstaterar det här innan du och jag... Att Skatter är inte där direkt som folk dyker över, Nej. <laughs> som intresserar folk mest. Men någonting som ändå intresserar oss är ju det som finansieras via skatten, eller hur? Alltså, ja, verkligen. Svenska väljare ja. säger alltid i alla såna här undersökningar att liksom, bland topp 3 ligger skola, vård och omsorg.
1: Mm.
0: Och det är ju skattefinansierad mm. verksamhet, så att indirekt så är det ju av intresse för mm. oss.
1: Man tänker kanske inte lika mycket på hur, hur skatterna kommer in.
0: Sen var det varit liksom ett olyckligt uttalande från Leif Föstling här när han frågade vad fan får jag för mina skattepengar? Mm. Men om han kan få folk att faktiskt prata om det här på ett eh, ja, intressera sig mer för så här. Vad, vad är det hälften av våra inkomster faktiskt går till i Sverige? Mm. Och används pengarna rätt? Ja, men då är det ju bara att tacka och ta emot. Då ska vi vara glada att den här debatten kommer särskilt så här lägligt ett år innan det svenska valet att vi mm. faktiskt pratar om det istället för något annat. Mm. Så att, ehm...
1: mm. Och det skriver du mer om i Lördagens precis, tidning, det va? skrev
0: jag om i lördagens tidning då har jag grottat ner men lite också för att jag ville veta själv mer så här, vad faktiskt, vad, vad fan får jag och,
1: eh, ja. <laughs> och får man någonting, vad, vad kommer du fram till?
0: Ja alltså precis det kommer fram till, det blir lite så här olyckligt man, när man pratar om det här att man, för vad jag ville se, se och ta reda på var lite också hur ser budgeten ut vad går pengar? Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Eh, och i, när man debatterar det här då, i efterdyningarna av till exempel i Föstlings uttalande, då blir det lätt så att man säger så, va, får skolan bara li, lika mycket som offentlig förvaltning någonting måste vara fel mm. men egentligen går det inte riktigt att jämföra så, därför att det kan ju vara något som är viktigt men det kanske inte behöver kosta så mycket det kanske inte ens är säkert att staten ska stå för vissa typer av eh, verksamhet som, alltså som kan skötas kanske i privat regi så att egentligen så tror jag att det det är så att den största utgiften som vi har idag i svensk budget, det är just för socialt skydd och där är äldrevården en viktig puck. Mm. Så det, det är en stor kostnad. Men det betyder ju inte att vi ska dra ner på den per definition, det är inte säkert. Bara nej. för att den är stor. Mm. Däremot så ska man ju alltid granska varje utgiftsområde och säga får vi verkligen det som vi vill ha, som är viktigt? Mm. Och då tycker jag, då blir det ju viktigare istället för att se egentligen på hur stora andelarna är så är det ju viktigare att säga växer vårdköerna? Ja mm. eller nej? Ja men... Växer de, det gör de ju då, Du är det ju ett tecken på att någonting inte fungerar. Men det är bra tycker jag. Det är ja. hela skattedebatten. Mm. Vi, vi, eh,
1: och mer om det är. Mer om det är i lördagens
0: tidning och mer om det förhoppningsvis hela vägen fram till valet 2018 mm. tycker jag. Mm. Apropos det här med stora kasser då. Det finns ju Apple och andra har massa pengar på hög. Eh, riktigt lika bra. Ja, de har en kassa men riktigt lika bra går inte för ett svenskt bolag som hade kapitalmarknadsdag i New York i veckan, Eriksson
1: mm. Precis, ett svenskt bolag som hade kapitalmarknadsdag i New York. Ja. Precis. Mm. Uh, no, nej, det, det skjuts framåt hela tiden tycker jag. Ja. Vändningen.
0: För vd Börje fick skjuta fram de här finansiella målen som de har ställt upp mm. om, om en rörelsemarginal på över 12 procent de man fram ytterligare. Mm. Men, och det verkar dessutom som att analytikerna inte ens tror att trots att de då har liksom Ja, skjuter fram det så, så verkar det som att analytikerna är skeptiska till om, om det kommer att upp, uppnås ändå. Ja. Nu var det en ganska lång intervju med Börje ekolm av eh, ytterligare en man i USA, nämligen Peter Fellman, vår mm. kollega. Och då lät han ändå ganska optimistisk.
1: Mm. Jo, han låter optimistisk. Vi får väl se om det kommer materialiseras. Ja. Jag är skeptisk.
0: Du är skeptisk. Ja, det verkar som, som att många är just det. Och Eriksson är också en av de aktier som är inne på börsen den här veckan. Mm. Ja, vi får ju se. Men någon annan som du har varit mindre skeptisk mot är SAS.
1: Ja, jag skrev lite om SAS ja, efter nygemissionen där och som de gjorde mm. i onsdagskväll väldigt snabbt. De är utökade till och med till 1,25 miljarder då. Det är starkt intresse. Mm. Och SAS har gjort en remarkabel turnaround tycker jag från miljardförlusten till, till miljardvinster. Även om historien förskräcker och så, så verkar den komma på mer stabil nivå nu då. Så det går att förstå intresset tycker jag från institutionen. Som är det så satsar... att man kan räkna
0: med en vändning för flygbolagen? En börskur sa att de har lämnat nu 100 jobb i år bakom sig ungefär. Men... Ja,
1: just det jag ska jag Ja, Precis. Ja, men Warren Buffett sa ju det att de 100 100 jobb i år bakom sig. Och, eh, så är det väl kanske lite grann. De har blivit mer stabila och eh, Lufthansa är ju en av Europas vinnare i år. Eh, så det har nog gått starkt även i. I USA så har ju flygbolagen upp det senaste året. Så det börjar stabiliseras. Det tycker jag man ser tecken på. Det ser man även i SAS då. Mm. Även om det är väldigt så har ju en ganska,
0: här. för dem, dyr preferensaktie. Är ja. den med i din
1: Ja, den var med och nu kommer de ju köpa tillbaka den. De kommer använda emissionen då för att köpa till, ja, lösa, lösa tillbaka den i vård. Mm.
0: Hur ska man tänka då om man har, om man har de aktierna? Ska man...
1: Ja, antingen behåller man dem till de till dem löser in den i vår då och så får man en utdelning till i februari. Då det får man välja själv mm. eh, om man vill byta den redan nu eller hur man vill göra. Eh, men den, det har varit ett bra instrument. Det har varit bra jättebra eh, avkastning i förhållande till risken i bolaget tycker jag. Den har varit nästan 9% i årslakt. Men om man vill ta ner risken kan man byta till några av de andra referensaktierna. Just det, du
0: nämnde Heimstaden. Vad, mm. finns det, vad finns det för mera? Mera som man kan tänka på om man vill ha lite högre, högre
1: avkastning. Ja, det finns jag tycker man framförallt ska rikta in sig på fastighetsbolagen med låg risk, de preferensaktierna. De ger lite lägre avkastning men risken är avsevärt lägre. Framförallt de med mycket bostäder. Och man ska, som? Ja, Akelius har ju bara bostäder. Hemstaden till exempel har bara bostäder där är risken låg.
0: Bostäder är ju annars liksom får ju folk att. Ja rynka lite på näsan just nu, eller hur? Mm, alltså ja, vi är ju nervöst man... kring bostadsmarknaden mm. men du tycker, det är ändå, du tycker ändå att man vågar gå in i de här...
1: Härför måste man skilja på, det här är mm. hyresbostäder alltså, och det är en väldigt diametral skillnad liksom eh, mellan ega hyresbostäder och eh, bygga bostadsrätter det är, mm. en, liksom, det, det är helt olika riskspekter tycker jag. så medan bygga bostadsrätter i Stockholm eh, hög, hög risk, det är bland de högsta man, risken man kan hålla på med tycker jag i varje fall i vissa fall och äga och det bostadsfastigheter i, ja. och hyreshus är lågrisk. Mm.
0: Och den risken syns ju också i aktiekurserna för de bolag som håller på just med bostadsrätt eller bostadsutveckling. Till exempel ja. Oscar Properties och andra som ja. har fått ordentligt Så, med stryk. Jag,
1: jag tyckte minst ett år att det, marknaden har inte riktigt sett igenom risken där. Både om man tittar på deras preferensaktier, obligationer och... Ja, Även på deras stamnoterade stamaktier så har man bara sett potentialen och möjligheterna. Inte Men nu det är ju så att vi drar för risk, mycket av
0: bostadsmarknaden över en kam när det skrivs om det här,
1: tycker jo, det Jo, så är det ju. Man måste separera det. Ega hyreshus, det är en väldigt stor skillnad mot att bygga bostäder. Bygga, bygga bostadsrätter, ja. Mm. Bostadsrätter framförallt i storstäderna. Mm. Så det, där är det stor risk, tycker jag.
0: Mm. Det är ju himla mm. intressant ändå. Jag, jag håller med dig om att det är, man kan inte dra allt det här över en kam eh, såklart, utan det är stora skillnader. Det är skillnader mellan sektorer såklart och också skillnader mellan olika regioner. Mm. Eh, och också, som sagt, sektorer, både hyresrätter, bostadsrätter, men också kommersiella fastigheter som köpcentrum. Ja, och verkligen.
1: Sånt. Det drar också många över en kam, man säger fastigheter som fastigheter, men det är verkligen diametralt olika. Kommersiella fastigheter har byggts, alltså kontor har byggts alldeles för lite av i Sverige när i hela Ja, Byggsverige har helt enkelt ställt om mycket av produktionen till, till bostäder just. Och mycket, mycket bostadsrätter just. Eh, och väldigt lite för dem, alltså hyresrätter för de som behöver då, och inte har råd med bostadsrätter. Så det det blivit ett, ett, ett lite konstigt skifte där eh, Och i Stockholm till exempel har det byggts väldigt lite kontor. Det gör att vakansgraden ja, är nere på rekordlåga nivåer som är ungefär i it-håsen. Mm, och hyrorna är på ja, väg. Och det pressar upp hyrorna kraftigt. Mm. Så det, det, det har blivit lite konstigt effekter av den här. Ja, det byggs en del, ja. ja. Men, till exempel, men det är för lite kontor, och framförallt för lite samhällsfastigheter då, som, som simhallar och poliser och så och liknande.
0: Det blir ju apropå just bostadsmarknaden. Om vi blickar framåt mot nästa vecka så kommer ju finansinspektionen ska pressa på måndag om sitt förslag om ett nytt amorteringskrav. Det ja det ju blir med. väldigt intressant. Vad, vad tänker du kring det? För det finns ju. Jag har också tyckt länge att man. Det har varit en obalans på den svenska bostadsmarknaden. Men det blir ju farligt om man har ett väldigt ett hus som byggs högre och högre. Det står mitt på en matta och så börjar man rycka i alla hörnen av den här mattan. alltså Både med amorteringskrav, med, liksom, med skuldtak eventuellt. och sådär. Man måste vara väldigt försiktig. Tror man att det här huset står instabilt då kan man ju inte dra på för fort med de här typerna av regleringar. Jag är, jag är skeptisk till ytterligare ett amorteringskrav. Ja,
1: det är jag krav. med. Ja, men jag, jag tycker det är konstigt att staten ska gå in och reglera där Det är något som bankerna ska göra mellan... Mellan sig och sin låntagare. Det ska inte staten gå in och Nej, reglera? Nej, då tycker det. jag vore det
0: vore bättre att man, att man uppdaterade reglerna för liksom hur, att man tvingar in bankerna till att eh, ta på sig mer risk när de lånar ut mm. till, bo, till bostadsköpare. Mm. För som det är nu så är ju den svenska skuldlagstiftningen sådan att det är väldigt liten risk för bankerna att låna mm. ut till bostäder. Och det vore bättre att reglera det istället för att man liksom lägger ett mm. nät på alla alla bostadsköpare. För mm. det blir också svårt för, för unga personer- att komma in på bostadsmarknaden. Liksom sett över en livscykel så är det naturligt- att man har höga lån i början- och sen ska man beta av det vart efter. Mm. Varför ska man ställa samma krav på någon som är 20 och 70-
1: Mm, när man tar ja, det
0: känns konstigt tycker Nej, jag.
1: Politikerna känns väldigt konstiga generellt. De gör, de gör inte de regleringar som skulle behövas på bostadsmarknaden. Nej. Till exempel kanske ruckra upp hyreslagstiftningen bättre. Ja, heja. Uh, heja. Ja. Det tycker
0: jag. Och ja. jag hörde i morse... Och ränta dragen så... framförallt
1: måste man se över. Istället så ja. gör man de här konstiga reglerna. Så mm. det, ja.
0: Men det känns känsligt. I morse så lyssnade jag på P1, Ring P1. Och då var just temat att hyren är så höga för många pensionärer. Jag... Tror jag att, tycker jag också att det är konstigt att man ska betala lika mycket för en hyresrätt i ja, Visby som i Stockholms innerstad. Det är... Just
1: Visby tycker jag man ska betala bra.
0: <laughs> ja, det är sant. Ni hörde det på Magnus-dialekt. Ja. Nej, det är klart. Visby var ett dåligt exempel kanske. Alla vill vara på Gotland. Det är mest soltimmar där. Det, ja, det, man, det borde det. man betala för ja. kanske. Men om man också blickar framåt eh, för nästa vecka. Det finns en del efter, efter rapporterna så kommer någonting annat som är kul att följa. Kapitalmarknadsdagar. Då har vi också Atlas på tisdag. Vi har ett lite mindre bolag. och då också. Och Assa mm. på onsdag. Är det mm. någonting du kommer hålla särskilt utkik för? Eller är det...
1: Nej, jag tycker det inte är inte något speciellt faktiskt. Jag kommer skriva fler artiklar nästa vecka. Mm, fokusera bra. på det. Och du har
0: plockat ut Assa i portföljen så då slipper du just den här som vi pratade om tidigare. Behöver. Nej, det var Alfa Laval. Alfa Laval var det, förlåt. Där. Nej, det gäller inte blanda ihop A-na här. <laughs> Nej. Nej, det är bra. Atlas på tisdag i alla fall, eh, Assa på onsdag. Och sen en del rapporter, ytterligare ett A då, som vi inte ska blanda ihop här. Ambea ja. kommer med rapport och också ett annat.
1: På B, Björnborg.
0: <laughs> Exakt, på B, Björnborg. Eh, inget välfärdsbolag. Nej, nu ska men... vi inte
1: ta hela alfabetet här. Nej,
0: men Engelska skolan också. Mm. Ytterligare ett välfärdsbolag på, mm. eh, på fredag. Sen är det, apropå det som vi pratade om tidigare med skatter och internationella flöden och annat, så håller regeringen toppmöte i Göteborg om inkluderande tillväxt och kommer ta dit en del högdjur på. Mm. Det blir nog också intressant att följa för de som mm. är intresserade av politik och Just ekonomien. nästa vecka. Och på mm.
1: måndag kommer beskedet då från?
0: Finansinspektionen.
1: Ja, om de kommer att driva igenom det här förslaget då. och om de kommer att bli överkörda av regeringen. Mm. Vilket mycket är tyder på, eller hur?
0: Ja, kanske. Och det är ju liksom ett, lite av ett maktspel här för att Finansinspektionens generaldirektör har gått ut hårt att det här mm. amorteringskravet. Får vi se om man får igenom det. Jag hoppas ju inte det. Nej, inte jag
1: eller.
0: Um, inte, för, inte, inte för honom personligen så, utan mest bara för att jag tror att det är en dålig idé. Mm. När det ändå är lite skakigt på bostadsmarknaden sådär. Ja, eh, apropå bostadsmarknaden. Äh, spännande vecka så får vi också eh, boprisstatistik från både Value Guard och och statistik Så det är lite tema om bostadsmarknad då, mm. veckan som kommer. Mm. Ja, men vad bra. Då eh, passar vi på inför denna späckade vecka. Önska en trevlig helg.
1: Mm, det gör vi. Trevlig helg. Tack.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Älskar du aktier? Det gör vi också.